0: Muy buenas tardes a todos. Estamos ya en el último evento de este 2022 que realizamos como comunidad profesional y de productores de este estrés. Y miren, tengo el gran placer de poder hoy día hacer este evento que es tradicional. Ya lo venimos haciendo desde previo a la pandemia, el año 2019, donde comenzamos con algunos amigos que íbamos conociendo poco a poco en este camino de la unión de la porcicultura en toda Latinoamérica. El trabajo que hemos hecho ha sido eh, difícil con una pandemia que ha sido muy complicada para poder asistir a eventos, pero este año he estado muy contento porque hemos podido visitar dife- diversos eventos que congregan y que son organizados incluso también por las mismas organizaciones eh, empresariales o de productores que vamos a tener hoy. Así que estoy muy contento también de anunciar el que el próximo año vamos a tener muchísimas novedades, se integran nuevas personas al equipo, nuevas empresas que nos van patrocinando y también nuevos amigos que también se están uniendo a todo este camino de la unión de la porcicultura latinoamericana celebramos este año los más de 42 mil usuarios que ya tenemos en Latinoamérica, comenzamos hace cinco años con solo 17.000 personas registradas ya en la comunidad, pero todo este trabajo de poder ya superar las 40.000, pero no solo eso, sino que conectar crear oportunidades de negocio, desarrollar, educar que son valores sumamente importantes de nuestra comunidad entre este tres. Así que yo antes de poder eh, dar el anuncio de, de cada uno de los participantes que tendremos, decirles que el próximo año, recuerden, tenemos dos eventos en los cuales colaboramos muy fuerte y uno organizamos. El primero en marzo vamos a estar colaborando y ayudando a la Cámara de Porcicultores de Costa Rica para hacer su primer evento presencial que es el Por Tendencias. 2023 que ya lo hicimos juntos con ellos en el año 2020 y 2021 eh, perdón, 21 y 22 y que el próximo año ya nos vamos presencial en San José Costa Rica en marzo y ya para decirle el 4 y 5 de octubre el primer 33 Experience Presencial la cuarta edición donde vamos a unir la porcicultura y vamos a hacer eventos que tengan el principal foco, lo que desean ustedes que es la creación de oportunidades profesionales comerciales y obviamente también de educación y vamos a iniciar hoy día con un evento para hablar del comportamiento del mercado este 2022 pero también de, de las proyecciones hacia el próximo año así que voy a pedirle al equipo que por favor y darle la bienvenida al señor Heriberto Hernández presidente de la Opormex. ¿Cómo está Heriberto?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, muy contentos de participar en este foro.
2: Nosotros también Buenas muy tardes,
1: contentos
0: y agradecerle a usted, Heriberto, por siempre su bondad de poder participar en estos eventos que unen la región en Latinoamérica y también poner a México en el lugar que obviamente merece en la importancia en la porcicultura en esta región. Y el siguiente invitado es el, el señor Jeffrey Fajardo, presidente ejecutivo de la Asociación por Colombia. ¿Cómo estás, Jeffrey?
2: Hola, Reinaldo. ¿Cómo estás? Un saludo cordial a todas las personas que nos están escuchando. Un saludo a Heriberto y a todos los demás colegas que nos van a acompañar.
0: Gracias, Jeffrey, también por aceptar nuestra invitación y también poner en esta sesión a Colombia en esta conversación. Y tercer invitado tenemos al señor Luis Diego Rojas, presidente de la Cámara Costarricense por Secultores. Capor, ¿cómo está Luis Diego? Buenas tardes, Reinaldo.
3: Caballeros, ¿cómo les va? Eh, espero que estén bien. Eh, Reinaldo, muchas gracias más bien. Y quiero nada más aprovechar estos dos segundos para extender la invitación al Portendencia Centroamérica 15 y 16 de,
0: ma- de marzo del próximo año. Muchas gracias por la ayuda ahí, Luis Diego, un evento colaborativo junto con nosotros y un placer poder ayudarles a poder hacer este evento. Y por otra parte también tenemos a el señor Marcos Umanzor, presidente de la Cámara Nicaragüense por Secultores, Canipor. ¿Cómo estás, señor Marcos? Está muteado, le adelanto que está
4: muteado. Está con mute, con mute. Muchas gracias, Reinaldo. Siempre por la oportunidad que nos, que nos das de poder participar en estos eventos de suma importancia y de poder estar a tan alto nivel con todos los ponentes que vamos a tener el día de hoy por un solo amor que tenemos, que es un amor a la porcicultura, a la otra Totalmente. carne blanca en donde nos vamos posicionando poco a poco a nivel mundial. Gracias nuevamente Reinaldo y gracias a ti.
0: Excelente, muchísimas gracias. Eh, Marcos, creo que ahí se retuvo la, la, la transmisión, pero bueno, si me escuchas para que re, puedas reconectar nuevamente, pero ahora te escuchamos perfecto, así que no te preocupes. Nuestro siguiente invitado es el señor Jorge Ramírez, presidente de la Asociación Paraguaya de Productores de Cerdo. ¿Cómo estás, Jorge?
5: ¿Qué tal, Reinaldo? ¿Cómo estás? Realmente contento de saludarte a vos, a todos los colegas, también a la audiencia eh, y participar, bueno, de esta, de esta conversación realmente de mucho valor para todo el sector porcicultor de
0: latinoamérica y el mundo no muchísimas gracias jorge también por aceptar la invitación nos conocimos hace aproximadamente un poquito más de un año en pandemia y te agradecemos mucho la apertura en colaborar con nosotros en entregarnos información y en seguir desarrollando la porcicultura en nuestra región y nuestro último invitado es el señor paul parra que él es el presidente de la asociación de porcicultores de ecuador aspe ¿Cómo está paul
6: Hola Reinaldo, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos quienes nos acompañan en la tarde de hoy. Eh, Importante ir estrechando estos lazos que que nos unen y que nos atan y, y poder conversar sobre lo que nos apasiona, que es la porcicultura.
0: Sin duda, sin duda. Así que vamos a hacer un evento... Paul, que yo sé que el primero que usted participa y estoy muy contento de poder haber hecho este amigo la porcicultura este año para que sigamos uniendo también eh, este sector y trabajando co-creativamente y colaborativamente hacia adelante en, eh, eh, en, en la porcicultura. Y bien, comenzamos eh, mencionando de que algunos de nuestros invitados se van a retirar antes. Si es que este evento se extiende más allá de una hora, lo ideal es que no, porque les pido a cada uno que por favor sean respuestas que no superen los dos a tres minutos y también agradecerle también a la Asociación de Porcicultores de eh, Brasil que eh, nos han enviado un video para poder también estar presente en esta reunión. También a Anita Trelles que lamentablemente era mi convocada de las mujeres pero no pudo estar presente acá para poder pues, tener, tener el factor mujer también de liderazgo. Y sí, lo que tengo es que nuestra directora técnica, posteriormente ella en la segunda parte de este evento va a estar ahí reflejando la fuerza de la mujer para poder presentar a nuestro departamento de economía. Y bien, comenzamos con la primera pregunta, que es básicamente al señor Heriberto. Heriberto, ¿usted cómo definiría el comportamiento del mercado porcino en México este 2022?
1: Sí, pues mira, en el 2022, ¿cómo nos fue? Eh, pues seguimos, eh, seguimos con nuestro crecimiento en México. Cerramos eh, en relación al 2021 con 1.69 millones de toneladas. En relación al 2022, vamos en 1.41 Vamos a cerrar con un aumento de un 3% de bueno. producción. Esto es con un valor de alrededor de 3 mil millones de dólares. Seguimos exportando, las exportaciones han disminuido, porque el, que el tema global es un tema muy retador en estos momentos y ha sido más atractivo el mercado nacional. Seguimos siendo el octavo exportador en el mundo, con 926 mil eh, millones de pesos, de dólares, perdón, Nuestros principales eh, eh, países a los que nos estamos enfocando es Japón, Estados Unidos, es un país, Estados Unidos, que a raíz de la pandemia se abrió una oportunidad y hemos estado ahí exportando a Estados Unidos, a China, a Corea del Sur, Canadá y algunos otros países. Eh, sin, eh, a, los números reflejan un, un, una porcicultura que ha logrado eh, salir de una frente avante pese la, al entorno que hemos tenido en este 2022. Ha sido un entorno complicadísimo, como ustedes sabemos, el, la parte de, de los granos sigue muy, muy altos, la parte de las pastas, la, el proceso inflacionario que vivimos en global y en nuestro país, está pegando fuertemente en el tema de, de, de costos de producción y esto ha hecho que, de alguna manera, eh, los costos se, se hayan reducido, más bien decir, los costos hagan aumentado y haya, se haya reducido el, la utilidad okay. de la industria como tal, pero claro. sin embargo teníamos ya un, un, un motor echado hacia adelante en el sentido de los crecimientos y la exportación, bueno, como sabemos tenemos que salir a, hacia adelante y, y no podemos pararnos en nuestro este proceso, pero sin embargo eh, este 2022 ha sido un, un, un año de muchos retos eh, de la industria, en ese sentido, eh, si bien hemos logrado eh, aumentar nuestra producción, se ha enfocado más al mercado local que al mercado de exportación, eh, porque en términos globales hay una sobreoferta de carne de cerdo, sí. como todos sabemos, por la, la reestructuración del mercado y la recuperación de China eh, en ese sentido de, de la carne de cerdo. Entonces, eh, sin lugar a dudas, la industria porcina mexicana eh, ha hecho un enorme esfuerzo, por reacomodarse, por diversificar, para lograr acomodar toda la producción que, que veníamos creciendo de este 3%. Eh, sin embargo, tenemos retos muy importantes con el pequeño y el no propio, que es un reto que, que es industria fuerte, insertarla en los mercados globales, puesto que queda muy vulnerable en el mercado nacional. Recuerden ustedes que tenemos a nuestro vecino en el norte, uno de los mayores productores de, de carne de cerdo, a costos muy, muy competitivos. Y eso hace que, que nuestra porcicultura se vea muy retada, tanto por el tema de exterior como por interno. El 40% de lo que comemos en México viene de nuestro mercado del norte a precios muy competitivos. Entonces, podemos resumir que nuestro, merc- nuestro año 2022, a pesar de todos los retos, hemos salido avantes eh, con nuestra porcicultura. Hemos logrado que ningún porcicultor deje la actividad a pesar de esto. Y bueno, ese es el reto que tenemos hacia adelante. Eh, una porcicultura fuerte, eh, eh, con un mercado muy diversificado, hemos tenido que diversificar, y con un mercado local cada vez más fuerte. Hemos pasado de un consumo per cápita de 19.5 antes de la pandemia a 24.5 al día de hoy. Esto ha abierto eh, de manera significativa a nuestro mercado, que se ha posicionado dentro de los tres mejores mercados a nivel global. Y, y esto también, como consecuencia, hace un embate hacia nuestro mercado. Y en ese sentido, la porcicultura mexicana ha logrado eh, salir adelante en este 2022.
0: Increíble el dato que nos dio Heriberto, ¿no? O Sabía sea, el crecimiento significativo del consumo. Ustedes ya superaron, ya por crece, eh, a, 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 los 20 kilos que ya se, siempre se soñaban por, mucho, por muchos países. Así que. Lo, lo observaremos con detenimiento posteriormente el cómo hicieron esto, pero creo yo que eso soportó gran, gran parte de este crecimiento y también el tener este margen de rentabilidad. Pero bueno, vamos a discutir posteriormente este tema. Vamos a pasar ahora con el señor Jeffrey Fajardo, presidente ejecutivo de la Asociación de Por Colombia, para que nos diga un poquito cómo fue el comportamiento de la porcicultura colombiana este año.
2: Gracias. Mira, eh, para el conocimiento de todos los que nos están escuchando, básicamente Colombia no ha sido ajena al fenómeno inflacionario global, sin embargo eh, el, el fenómeno inflacionario colombiano que se acercará al 12% de inflación al final de este año es un fenómeno eh, muy chocante para la economía colombiana considerando que hasta el año pasado Colombia ha sido uno de los países más destacados en su política monetaria en América Latina en los últimos casi 20 años, registrando inflaciones no superiores al 3, 2.5 de manera que esa inflación es cercana al 12 es completamente contraria a lo que se había visto en la economía en los últimos años. Eh, eso ha generado, eh, sin duda alguna, un impacto para la porcicultura colombiana. Eh, sin embargo, eh, afortunadamente, la porcicultura va a cerrar eh, este año continuando el proceso de jalonamiento del crecimiento de la economía colombiana. Vamos a cerrar este año creciendo alrededor de un 7% en términos de la producción en toneladas y eh, cerrando entonces con unas 550 mil toneladas producidas este año en Colombia de carne de cerdo eh, y beneficiando alrededor de 5.5 millones de cabezas durante el año 2022. Eh, eso significaría un crecimiento de un poco más del 6% en el beneficio. Sin embargo, lo interesante de eso... Eh, de ese crecimiento que se sitúa en toneladas y en cabezas alrededor del 6 eh, es que la porcicultura colombiana venía en la u- última década creciendo en la década de 2010 a 2019 creciendo a tasas muy superiores cercanas al 11-12% eh, su beneficio y sus toneladas producidas pero ese crecimiento se había dado bajo un deterioro de los términos de intercambio eh, de la venta del cerdo en pie eh, un deterioro sostenido durante la década lo cual significaba que al final de la década, en el año 2019, la porcicultura había transformado su producción hacia una producción significativamente mayor pero recibía un valor al final igual, es decir, se producía más bajo precios menores, entonces el valor final de la producción se había mantenido constante, alrededor de los 1.7 billones de pesos anuales cuando llegamos a la asociación quienes administramos hoy quienes lideramos la organización hoy en día, eh, quisimos traer una Racionalidad diferente de crecimiento para la porcicultura, generando entonces un indi- una indicación sobre la importancia de crecer en función de una estrategia muy robusta de comercialización, eh, crecer no al garete de unas circunstancias de comercialización eh, del día a día, sino bajo la estructura de una estrategia mucho más estructurada de comercialización. Gracias a eso, eh, a esos mensajes de no crecer de manera caótica, sino de manera ordenada, nosotros fuimos capaces el año pasado de incrementar el Producto Interno Bruto de la porcicultura en términos reales un 25% y al final eh, eso lo que nos refleja es que no necesariamente hay que aplaudir cuando en un país se crece el número de cabezas o el número de toneladas producidas si eso no tiene un detrás de cámaras en la rentabilidad del negocio Eh, y eso se ha logrado en porcicultura en Colombia con un crecimiento sin precedentes en el valor de su producción. Este año, incluso con ese fenómeno eh, mencionado inflacionario, vamos a seguir creciendo, vamos a seguir creciendo el valor de la producción y eh, vamos a continuar en la recuperación de los términos de intercambio, eh, porque eh, la recuperación de los precios eh, del cerdo en pie y el cerdo en canal eh, ha sido superior al fenómeno inflacionario y por ende, pues una recuperación de los términos reales de intercambio. Nos preocupa enormemente que en paralelo, el incremento de la demanda total de carne de cerdo en Colombia, eh, que se sitúa alrededor de las 50.000 toneladas adicionales este año, ha sido ocupado la mitad derivado de las importaciones y la mitad de la producción nacional. ¿Eso qué quiere decir? Eh, el año pasado cerramos con una participación de 80% del mercado cubierto con producción nacional y un 20% cubierto con importaciones. Este año vamos a cerrar más o menos en una misma proporción, pero al final... Eh, esas 50 mil toneladas adicionales que se consumieron este año y que equivalen a un kilo adicional de carne de cerdo en comparación del año pasado de 12.2 a 13.2 kilos por persona al año eh, fue cubierto la mitad por las importaciones de manera que seguiremos insistiendo en el caso de porcicultura eh, que nosotros tenemos un desafío enorme en Colombia que es hacer frente a las importaciones provenientes principalmente de Estados Unidos eh, porque no queremos que la fotografía en 10 años sea que la mitad del mercado ya sea cubierto por importaciones. Queremos defender al menos el 80% de la proporción del mercado total. Ese es básicamente el balance de porcicultura este año. No se escucha. Gracias, Jeffrey.
0: Y mira, ahora vamos a preguntarle y nos vamos a trasladar a Centroamérica con el señor Luis Dio Rojas. Cuéntenos, Luis Dio, ¿qué tal? ¿Cómo está la situación allí? Gracias, Reinaldo. Sí,
3: el, el 2022 ha sido un año eh, muy difícil para los productores costarricenses. La mayor parte del año eh, tuvimos precios al productor por debajo del costo de producción, ¿verdad? Ya eso es una alarma bastante eh, fuerte. Claramente se vio afectado por todos los temas que venimos a, eh, arrastrando eh, globalmente, como la pandemia, eh, como el, el alto costo de las materias primas y también en nuestro país el alza en el tipo de cambio. Todo esto llevó a cierre de muchas granjas y liquidación del de inventario de vientres o de hembras. Hemos calculado que este año vamos a cerrar más o menos como entre un 15 y un 20% menos de vientres o de, o de hembras en el, en el país. Eh, damos ese rango porque estamos considerando también la parte eh, informal o la poca parte informal que queda eh, en Costa Rica, pero que también la, la, la monitoreamos. Hemos observado que a través de los meses y acumulativo a septiembre, eh, un más o menos 27% más de sacrificios de hembras que con respecto al 2021. Eh, con respecto a los animales para, eh, para consumo, hemos visto que hay un incremento de un 4% en número de animales y eso más o menos es un 8% en kilos al cierre de septiembre. Más o menos en septiembre cerramos ya con 54 mil toneladas de kilos y creemos que ese comportamiento entre del 8, entre un 6 y un 10, se va a mantener para el cierre del año 2022. Eh, lamentablemente quería darte un dato de importaciones y exportaciones, pero nuestro país, aunque no lo crean, sufrió un hackeo en los sistemas gubernamentales que nos ha... No. Eh, que nos Ay, ha mira. limitado tener esa información. Pero más o menos por ahí va el resumen del 2022.
0: Excelente, Luis. Diego. Mira, ciberseguridad cada vez más importante. Increíble cómo eh, sufren hackeos nuestros gobiernos. Acá en Chile también ocurre lo mismo con, con el ejército. Eh, y bien, vamos ahora a pasar al, al video, si no me equivoco equipo, eh, con Marcelo López. Así que lo vamos a emitir, por favor.
7: Olá a todos, um grande prazer estar aqui novamente com a 333, olá Reinaldo, um prazer imenso falar com vocês novamente. É, vou falar um pouquinho do ano de 2022 da brasileira, um ano realmente difícil, a gente já vem aí com preços é, baixos desde o primeiro semestre de 2021, É, muito em função é, da, 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 da grande produção que nós tivemos, né? aí todo o fator China, tudo influenciou bastante e nós tivemos aí um excesso de oferta é, no mercado interno. Essa situação ela veio se agravar também é, muito em função É, de toda, de, 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 da guerra também da Ucrânia, que tivemos aí um problema muito sério na, na importação, no, no primeiro momento, o um aumento dos fertilizantes, deixando o custo é, tanto do milho quanto da soja extremamente alto. Então, nós tivemos excesso de oferta e preços altos nos insumos, levando aí realmente a, a um ano extremamente difícil para a segunda cultura brasileira. Nós chegamos aí a alguns patamares até de igualar o preço da carcaça de suíno com a carcaça de frango, que realmente ficou nos patamares mais baixos aí da história. É, um aspecto positivo nesse ponto todo é que a carne ficando mais barata em comparação também à carne bovina, nós temos aí um momento. Substancial no um consumo per capita da carne da carne. Isso aí para nós foi bastante importante e nós conseguimos atingir aí em torno de 19 19,7 kg per capo. Né? Um trabalho já feito aí ao longo de 10, 15 anos na educação, na reeducação principalmente dos, dos operadores de varejo uma parceria muito forte que a BCS faz com o varejo e que tem nos possibilitando o aumento per capita, levando a eles aí toda a tecnologia, toda a informação do que é a subocultura brasileira e mundial. E com isso, nossos consumidores têm consumido bastante carne suína aqui, chegando aí a 19,7 quilos per capita, que para nós já é um grande sucesso. É claro que a gente é, quer continuar aumentando aí esse consumo per capita e a gente espera aí que ano que vem é, a economia recuperando um pouquinho mais, nesse período pós-pandemia aí, realmente foi um período extremamente difícil. E para 2023, a expectativa é que a silvicultura ainda tem um crescimento de 3%, 4%. A gente vai ter ainda... vamos ter aí, sem dúvida nenhuma, preços altos dos insumos, e a nossa expectativa é que com a economia um pouco melhor, a gente tenha preços melhores. O consumo vai continuar alto, a oferta vai continuar alta, os insumos também vão continuar bastante
8: altos, apesar das
7: expectativas de super safra no país, mas as exportações dos grãos também vão estar muito alto. Então, a gente espera um ano, pelo menos, mais equilibrado que 2022 e que a gente consiga transferir um pouco mais de recursos para a gente poder zerar um pouquinho esses prejuízos que nós tivemos a partir de 2021. Um abraço a todos e tenham uma boa semana.
0: Muchísimas gracias, Marcelo, presidente de la Asociación Brasileña de Criadores de Cerdo. Y nada, pues, no sé si habrán entendido. Yo entendí perfecto. Básicamente, eh, lo que nos decía Marcelo es que han pasado un año sumamente complicado este año. Sin embargo, lo positivo es que esperan ya mejoras, eh, tanto en las exportaciones como también en el crecimiento de cara al próximo año. Se espera de un 3 a un 4%. Eh, eh, agradecemos también muy, mucho al equipo de 3 s Brasil, que crece fuertemente también como la sinocultura, la porcicultura allí, y que gracias a ellos podemos tener este video al, al gran relacionamiento que existe con el, aquella organización. Y bueno, vamos a pasar ahora con la pregunta al señor Marcos Mansor, presidente de la Cámara Nicaragüense. Marcos, ¿qué tal, cómo estuvo Nicaragua? Aquí la verdad que lo tengo perdido. Hay poca información de Nicaragua, le aviso, presidente.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos todos nuevamente? Eh, muchas gracias una vez más, eh, Reinaldo, por la, por la oportunidad, ¿verdad? Un, un poco de dato, ¿verdad? Creo que todos a, a nivel de Latinoamérica eh, coincidimos definitivamente en los altos costos de producción, el tema de la materia prima, el golpe que hemos tenido en, en, en los alimentos balanceados y mucho más en Nicaragua que prácticamente lo que tenemos es un un oligopolio, por decirlo así, de, de alimentos balanceado y muy pocas granjas en este país eh, procesamos nuestro propio alimento, ¿verdad? Eh, de la mano de eso, creo que al igual que, que, que Luis Diego, nosotros desde el 2020 eh, estamos libre arancel. Desde el año 2020 nosotros estamos libre arancel eh, en relación a las importaciones de carne de Estados Unidos. Por lo tanto, eh, el tema de la competencia de la carne importada versus la carne producida en Nicaragua eh, eh, es severa, la verdad, mucho mucho más con, con lo mencionado en los altos costos de producción. Nosotros para este año eh, ten, tenemos una proyección de crecimiento del 6.8% en relación al año anterior, eh, con un total de libras producidas aproximadamente de 34.5 millones de libras producidas y una importación que va a andar rondando alrededor de 20 millones de libras producidas. Eh, nosotros como Cámara estamos trabajando una campaña de consumo de carne, de fresca, carne fresca nacional para tratar de promover eh, el consumo de la carne que producimos nosotros e ir tratando de, de que el consumidor final valore la calidad de la carne que nosotros tenemos en el país. Solo, solo un tema interesante para que lo manejen el resto de los amigos. Eh, en Nicaragua, la porcicultura, eh, el 30% nada más se refiere a tema de tecnificado. El 70% de la porcicultura en este país es porcicultura de traspatio. Por lo tanto, nosotros como productores estamos seguros que tenemos dos grandes brechas o dos grandes escenarios para poder crecer. Uno es... Relevar el traspatio y el segundo es relevar las importaciones. Sin embargo, todos tenemos la, la mente puesta en seguir produciendo. Todas las granjas, al menos de las cámaras nicaragüenses de porcicultores, están creciendo. Ninguna está reteniendo su número de vientre, confiando en un año 2023 venidero muy positivo.
0: Muchísimas gracias, Marco, por su respuesta. Vamos a pasar con Paraguay, con Jorge Ramírez. ¿Cómo estás, Jorge?
5: Buenas tardes, Reinaldo. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Eh, Paraguay tampoco escapa al contexto que algunos compañeros, colegas como Luis, Marcelo y Marcos estuvieron comentando, ya que una, una constante de todo el año 2020 en Paraguay fue los elevadísimos costos de producción. Paraguay es un país granelero, productor de granos, de granos es el sexto productor más importante a nivel mundial y el tercero en exportación, pero ese, ese ranking de, de, de tercero en exportación eh, yo, yo personalmente no me siento muy orgulloso porque al final de cuentas eh, salen muchos granos del país. De igual manera, es una ventaja muy importante el hecho de, de tener la, esa disponibilidad de granos eh, a favor de la producción de cerdos eh, y en tal sentido ¿verdad? Eh, a pesar de, 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 de dicha disponibilidad, los costos, como son commodities que se cotizan a nivel internacional, como todos sabemos, eh, los costos estuvieron muy altos realmente. El proceso inflacionario de Paraguay también fue muy notorio, como Jeffrey estuvo comentando en, en, en el caso de ellos. Eh, Acostumbrados a, a, a una inflación de un solo dígito, este año creo que vamos a cerrar en dos dígitos. Y, bueno, y eso ejerció es, es, es una presión muy importante sobre los productores, eh, sin importar tamaño. Ahora bien, nosotros en Paraguay eh, experimentamos una baja en las exportaciones nunca antes visto, sí, por todos los problemas globales eh, que conocemos, pero particularmente por esa sobreoferta de carne eh, a nivel global y bueno, carne de distintos países que fueron ingresando al mercado donde estaba la paraguaya y por una cuestión de competitividad y bueno, también a lo mejor de gestión fuimos perdiendo ese, ese mercado, generando entonces una sobreoferta en el mercado interno. Esa sobreoferta de carne de la industria hizo que los pequeños y medianos eh, estén en, estemos en aprieto y bueno, sí tuvimos cierres de granjas y, y reducción de hato porcino. Eh, pero que bueno, eh, con, con, con el equilibrio que hoy día estamos eh, a esta altura del año encontrando vemos que va a haber espacio para todo, ¿verdad? En Paraguay el consumo Interno, eh, estimamos vamos a cerrar en 10 kilos per cápita, eh, comparado con lo que fue el 2021 eh, de 9.3, ¿no? Es un crecimiento orgánico que, que, que se viene dando sí. año tras año. Claro. Pero también vamos a lanzar, eh, como comentaban, una sí. campaña nacional de consumo de carne de cerdo para poder potenciar lo que es el consumo interno, ¿verdad? Eh, y bueno. La, la, la contraparte de las noticias de que de repente no son muy auspiciosas en nuestro país es que si sí, este año 2022 hemos conquistado el, el manual de buenas prácticas porcinas de Paraguay, que lo que va a buscar justamente es mejorar la producción, estandarizar los procesos, y el Sigor Porcina, que es el sistema de trazabilidad y seguimiento de todos los cerdos en el país.
0: Muchísimas gracias Jorge, excelente resumen de este año. 2022, te agradecemos y mucha fuerza a los porcicultores, ojalá que puedan recuperarse aquellos que tuvieron que dejar de producir. Es una lástima poder eh, salir del, del mercado. Y bueno, nuestro último invitado para esta pregunta, esta primera ronda, es el señor Paul Parra, presidente de la Asociación de Porcicultores del Ecuador. ¿Cómo estuvo este 2022, señor Paul?
6: Eh, nuevamente, saludos, Reinaldo, saludos a todos. Eh, en realidad, este 2022 no escapa para, para el Ecuador la, la misma tónica que el resto de países de Latinoamérica, con algunas particularidades que me voy a permitir comentarlas. Eh, nuestra producción acá en el, en el país está en alrededor de 210 mil toneladas aproximadamente de carne de cerdo eh, e históricamente hemos venido creciendo en un porcentaje de un 6-7%. Lamentablemente este año... Creemos que vamos a cerrar con una cifra un poco menor, probablemente tal vez un 3-4% de crecimiento. Hemos tenido un primer semestre bastante complicado, bastante complejo, producto justamente de algunos temas de movilizaciones internas, de paralizaciones internas acá, que nos han complicado de manera muy importante. Ha sido un semestre muy duro, un primer semestre complejo y el segundo un poco más estable, un poco más de recuperación con mejores precios. Eh, de hecho, el, 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 el tema de que nuestra economía esté dolarizada hace que tengamos una particularidad que nos complica muchas veces. Por más que la inflación interna no sea tan importante, hace que nuestros costos sí sean los más altos, tal vez, de la región. Claro. Estamos hablando probablemente de un costo de, de 2.5 en pie, 2.5 dólares el kilo de un cerdo en pie, entre 2.8 y 3 dólares el kilo del cerdo a la canal y eso hace que nuestros precios también sean muy altos y por lo tanto con precios tan altos tan atractivos el comercio irregular se transforma en una amenaza constante tenemos mucho problema en cuanto al control de las fronteras y en cuanto al comercio irregular lamentablemente es una de las complicaciones y uno de los riesgos que tenemos sin embargo, el hecho de estar en alrededor de, de, de 11 kilos per cápita es importante para nosotros. Creemos que, que ha sido un año de estabilidad, un año de, eh, complejo y complicado. Sin embargo, eh, estamos proyectándonos también para que el 2023 un poco sea un año con, con algo más de mejores cifras, tratando de llegar a, a, ese, a ese histórico que anteriormente manteníamos. En todo caso... Ese es, ese es un poco así, a, 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 a breves rasgos, la, la particularidad de la, de la porcicultura del país.
0: Excelente, Paul. De hecho, estamos por lanzar el, el análisis de la cadena que hicimos junto con nosotros y que nos permitieron poder hacer un estudio importante a toda la cadena porcícola del Ecuador. Y agradecemos mucho la apertura. Creo que ese estudio entregó mucha información importante que fue presentada en el último congreso de ASTE Y nada, el resto de líderes también cuentes con nosotros. Tenemos un departamento de investigación para poder analizar la cadena a través de, 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 de encuestas, de, de, de consultas. Y bueno, nuestros amigos por porcicultores de Ecuador eh, trabajamos junto con eso. Eh, vamos con la última ronda de preguntas. Eh, y obviamente la idea es que aquí... Eh, sea sumamente conciso quizás vuestra respuesta en que indiquen quizás eje estratégico dos o tres ejes estratégicos de las proyecciones de la, del trabajo que está haciendo vuestra organización de cara al 2023 o al futuro y también un resumen de cómo esperan el 2023 eh, con toda la coyuntura global que existe y local vamos con el señor Heriberto Hernández por favor Heriberto
1: Sí, gracias Reinaldo 2023 como reto en términos gremiales yo creo que nuestro principal eh, enfoque o nuestro principal eh, renglón es el tema de PPA eh, vamos a seguir sí. haciendo un esfuerzo enorme como país para sí. contener la entrada de esta enfermedad a nuestro país eh, tenemos que hacer un, un esfuerzo enorme todos los, los, los sí. eh, países de Latinoamérica para tratar de contener este, este, este gran reto, ¿no? este, esta gran amenaza, el tema de pp eh, Y en términos gremiales, pues eh, tenemos, eh, como ustedes saben, ya una, una Pormex fuerte, una sola agrupación en México, y tenemos enormes retos, sobre todo con el pequeño y mediano productor. Tenemos un programa de, de una sola visión, que esa sola visión va muy encaminada a todos nuestros pequeños productores, eh, cambiar el chip y hacer eh, de nuestros pequeños productores granjeros a pequeños empresarios creo que es un reto enorme que tenemos como organización y ese es un enfoque fuerte que tenemos para el 2023. Y el Exacto. otro reto, sin lugar a dudas, es el tema de las enfermedades de alto impacto económico, como es PIRS, influenza, que han, sí. han causado estragos fuertes en temas de producción. Creo sí. que ahí tenemos que hacer un esfuerzo enorme en temas de bioseguridad eh, y poder de alguna forma eh, minimizar el impacto de estas enfermedades que han puesto eh, en, de alto impacto económico en nuestro país, que como consecuencia nos ha afectado el tema de producción. Sí. Queremos seguir manteniendo en este 2023 los 380 mil empleos directos que tenemos, 1.7 de empleos indirectos, y este 2.2 millones de familias que dependen de la postcultura, tendremos que hacer un enorme reto por, por mantenerlas en la actividad. Y en términos... Eh, de, de crecimiento o producción, pues vemos un año eh, complicado, todavía el primer trimestre, los eh, términos de la oferta global de carne siguen ahí, no, no vemos que se desfoguen a corto plazo, y vemos una porcicultura eh, mexicana muy estable en el 2023. Creo que el, te, el tema global del, del mercado de la carne, más el, un tema interno que tenemos de política pública que no incentiva la producción eh, nos ha hecho de alguna forma eh, mantenernos un poquito más conservadores o mucho más conservadores la industria porcina mexicana para el 2023 está jugando un papel muy importante el tema de la política pública en nuestro país y eso ha hecho eh, una desaceleración o un desánimo de la industria eso hay que decirlo con, con todas sus sus letras, ¿no?
9: Totalmente. En ese
1: sentido creemos que la producción se va a mantener. Eh, el tema del, del mercado internacional, dado esta oferta global, eh, vamos a, a, si hemos venido disminuyendo la oferta en términos de exportación, creo que no va a aumentar el, 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 números significativos. Nos vamos a mantener. Eh, mientras tanto, este tema de sobreoferta global. De carne de cerdo en en países como como Japón, que eran muy atractivos, que ahorita ya no lo son, eh, eso desacelera y desincentiva mucho el tema de exportación. Tendremos que buscar otros mercados para poder eh, seguir abriendo y diversificando eh, nuestros mercados. Y y por último, quisiera concluir en invitarlos eh, en el mes de mayo, del 16 al 20 de mayo. A nuestro segundo Congreso Intercontinental de Porcicultores o PorMEX, eh, en el cual tenemos como país invitado a los Países Bajos. Eh, Se ha hecho un gran esfuerzo porque este evento sea de gran, gran, gran nivel para que todos eh, podamos participar y y podamos aprender y podamos eh, enriquecernos de este eh, gran evento.
0: Muchas gracias, Heriberto. Me sacó justamente mi última palabra, que era invitar a todos al Congreso por OPORMEX el próximo año. Eh, le tengo también la novedad que nosotros como TCC3 vamos a ir también, al igual que el año pasado, con una gran estrategia de comunicación previa y también vamos a ir con el equipo para allá para poder también entregar algunas actividades en torno al Congreso OporMex. Y decirles eh, ahora al señor Jeffrey, que yo sé que se tiene que ir pronto, cuáles son un poquito los ejes estratégicos del trabajo gremial
2: y, y cómo espera el 2023, Jeffrey. Mira, en términos generales, la economía colombiana eh, tiene algunas previsiones que son preocupantes para cualquiera que sea un empresario en nuestro país. Eh, Es probable que en Colombia, ojalá no, pero es probable que en Colombia se presente una combinación de dos factores que son muy nocivos para la economía, que es un estancamiento acompañado de una inflación, lo que en economía se llama estanflación. Eh, eso podría llevar a un frenazo en todos los fenómenos de demanda agregada, pues incluyendo eh, aquellos productos de la canasta familiar, de la canasta básica, eh, que eh, se reduce su consumo cuando se disminuyen los ingresos. Eso no pasa con todos los sectores porque arroz, huevos, eh, pasa todo lo contrario, se disminuye el ingreso y aumenta su consumo porque son bienes que se eh, relacionan, digamos con eh, eh, un consumo más alto en clases populares entonces bajo una perspectiva eh, no tan positiva para la economía colombiana eh, nosotros hemos mantenido una previsión conservadora sobre el crecimiento de porcicultura en Colombia pensando que el próximo año previendo que el próximo año podríamos cerrar con un crecimiento cercano al 6% de nuevo en, la, en el beneficio y en la producción pero básicamente los retos van a estar concentrados en eh, uno muy grande una apuesta muy grande que le va a hacer por Colombia eh, como organización gremial a los porcicultores y es que el próximo año inauguramos nuestra dirección de comercialización eh, por Colombia ha sido un gremio que tradicionalmente ha tenido una gran fortaleza en los temas técnicos, eh, las áreas técnicas sanitarias de peste porcina clásica y el área de investigación y transferencia, que tiene un laboratorio de primer nivel, el laboratorio más importante de porcicultura de América Latina hoy en día, eh, pues es una are- son áreas técnicas muy robustas, pero eh, el próximo año le vamos a po- apostar desde el primero de enero eh, a la inauguración de un área nueva que se va a encargar de pensar 24 horas al día, los 7 días de la semana, en cómo establecer los mejores eh, parámetros y las mejores herramientas de comercialización para los porcicultores y cómo eh, bajo esa perspectiva logramos eh, fortalecer nuestra estrategia de sustitución de importaciones eh, que no es más que... Defender nuestro mercado interno eh, bajo estrategias de competencia, eh, competitivas, sin la intención de establecer medidas restrictivas a las importaciones en ningún sentido, sino compitiendo en franca lead, pero defendiendo entonces ese 80% del mercado total. Eh, y continuar también el fortalecimiento de una estrategia que leemos como de largo plazo y es el fortalecimiento de, la, de ese sueño de los porcicultores eh, de convertirse en un sector exportador en algún momento eh, bajo el fortalecimiento de la estrategia de diplomacia sanitaria. Esas son eh, dos tareas, sustitución de importaciones y diplomacia sanitaria que, que eh, estarán a cargo de esa nueva área de comercialización y estaremos tocando las puertas de todos los canales de comercialización de carne de cerdo en Colombia, el canal de hoteles, casinos, bares, restaurantes, eh, todos aquellos que hoy compran carne de cerdo importada van a ser nuestros clientes potenciales el próximo año en Colombia para poder ganar una proporción mayor del mercado. Esa es la, ese es el gran reto que tiene Porcicultura en Colombia, no solo para el próximo año, sino probablemente para las próximas décadas.
0: Qué interesante estrategia, Jeffrey. Me alegro mucho que fortalezcamos aún más la comercialización donde dentro de la cadena es donde también se puede ganar mucho valor o donde está la mayoría del valor, también dirían algunos. En Europa ya se dieron cuenta que allí está y por eso que la producción primaria la entregaron hacia los modelos de integración. Y los grandes exportadores hoy en día están preocupados principalmente en en la comercialización de la carne de cerdo. Gracias Jeffrey por tu apreciación. Gran punto y novedad para poder comentarlo en este evento regional. Y nada, vamos con el señor Luis Diego Rojas. ¿Cómo, ¿Cómo es la estrategia el próximo año gremial y también las proyecciones del mercado, Luis Diego?
3: El 2023 parece ser un año más estable para la porcicultura costarricense. Eh, sí creemos que va a haber, y como ha sucedido en estos últimos meses, el 2022, una consolidación de los grandes productores y esto va a llevar a una recuperación del de lato o de los números de vientres que hemos perdido en el 2022 también creemos que, y se me olvidaba mencionar una, en anterior, eh, hemos cerrado los últimos años en un consumo per cápita de unos 16.4 kilos y creemos que eso se va a mantener tanto en el 2022 como en el 2023 bien en cuanto a, a, a la agremiación, a Caporc, pues hemos venido trabajando muy fuertemente, vemos cosas muy buenas, eh, seguimos innovando en promoción del consumo, nos ha ido muy bien, también seguimos creciendo y atrayendo más eh, asociados, que eso también nos ha ido muy bien en, en los últimos años. Eh, ya en Caporc consolidamos el 60% de la industria porcina de Costa Rica, lo cual es un buen número y poco a poco eh, arrimando eh, a más gente. También seguimos con nuestra idea de traer las mejores capacitaciones y profesionales a nuestro país, tanto para preparar a los asociados como, nos, como a los no asociados. Siempre hemos tenido muy bien claro que representamos a la porcicultura total, no solo al asociado a Y nuevamente, Reinaldo, aprovecho para invitar a todos a nuestro gran evento en conjunto con ustedes entre estos tres, es el 15 y 16 de marzo por Tendencia Centroamérica. Eh, un, Ahí estaremos. Un evento, un evento que cambiará eh, la región, ¿verdad?
0: Sin duda, pues. Hay que trabajar en esto. Los eventos son siempre importantes para poder conectar, co-crear y crear oportunidades de desarrollo, tanto en la parte educativa como también en lo comercial, ¿okay? Los negocios atraen y generan mayor bienestar social y económico y, y ambiental. Y vamos con el señor Marco Mansor. ¿Qué nos puede decir de Nicaragua?
4: ¿Qué les puedo decir de Nicaragua? Que Nicaragua es linda, vengan a conocerla, mi (ríe) hermano.
0: Usted trabaja también en el departamento pro pro turismo, ¿no? De turismo. turismo.
6: Muy bien. Sí. eh, Bueno,
4: eh, para el año 2023, obviamente, eh, creo que la porcicultura de la región centroamericana es muy similar. Eh, coincido mucho con las proyecciones que tiene mi amigo mi hermano homólogo Luis Diego Rojas en el tema de continuar con la campaña de consumo de carne de cerdo nosotros tenemos eh, lastimosamente la competencia de carne congelada que nos viene del norte no se asuste mi amigo de Opormex porque no es de México sino es de Estados Unidos Eh, y, y estamos trabajando en eso eh, como Cámara, parte de nuestro trabajo como gremial eh, es trabajar para poder conquistar el mercado nacional. Es decir, que nuestros consumidores valoren la calidad de carne que nosotros estamos produciendo. Que nosotros como productores nicaragüenses le estamos garantizando productos cárnicos inocuos en la mesa de todos los nicaragüenses a diferencia probablemente de la carne de traspatio que puede existir o la carne que viene de Estados Unidos que no sabemos ni cuánto tiempo puede tener de estar congelada. Eh, en la pregunta anterior se me fue por alto, en el tema de exportaciones e importaciones, nuestro mercado nato para exportación eh, fue por mucho tiempo El Salvador, luego estuvimos a punto de realizar exportaciones en pie a Honduras, lastimosamente se dio el tema de brote de PPA en, en en República Dominicana y el avance de la negociación se frenó y hasta este momento no hemos puesto a reanudar una negociación como tal. Eh, hoy en día que Nicaragua tiene un o, o está a punto de tener un, un tratado de libre comercio con China, pues se nos hace atractivo el, el, el mercado asiático. La verdad eh, tiene muy buena paga eh, y apuntamos a eso, apuntamos a poder posicionar eh, carne de cerdo nicaragüense en el extranjero, cabe hacer mención que nosotros desde el 2011 somos país autorreconocido libre de peste porcina clásica y avalados por OIRSA. y nosotros metimos un dossier a la OIE que se está trabajando y hemos estado en una comunicación estrecha con ellos y si logramos tener un reconocimiento de OIE como país libre de PPC, creo que las oportunidades de negocio se vuelven muy interesantes. Nosotros como productores nicaragüenses estamos claros que hoy en día no tenemos una matriz exportadora eh, de cerdo al extranjero, sin embargo siempre tener una puerta eh, abierta vale la pena. Y eh, también en el primer semestre, procurando no chocar con, con, con nuestros hermanos vecinos de Costa Rica, vamos a tener un Congreso Nacional Porcino que queremos tener al equipo de 333 presente.
0: Pero allá estaremos, pues. Hágalo pegadito el de Costa Rica.
4: Muchas no, gracias, no. muchas gracias, muchas gracias. Allá y, estaremos, cuente. Cuente, y, y, y casi para terminar, para no quitarles más el tiempo, eh, eh, el tema 333 es una gran plataforma. Yo lo invito a que maneje, manejemos una unidad latinoamericana de porcicultores. Es decir, sí. Creo que manejar comunicación de la mano, las fortalezas de uno, las debilidades de otro, no tener ningún tipo de rivalidades, es decir, vernos como un solo brazo productor, que es el sector por sí. Muchas gracias, Reinaldo.
0: Gracias a usted, Marco. Usted ha dicho una cosa muy importante, el objetivo de este es la unión, la unión que lamentablemente cada vez más organizaciones externas quieren que nuestros países se dividen y se fragmenten a nivel interno y también a nivel regional. Entonces es muy importante que nosotros como líderes luchemos por la unión. No nos veamos como competencia, al revés. La competencia directa nuestra es aquel que dice que contaminamos, que nuestros animales están sufriendo y que quieren obviamente hacernos comer insectos de aquí al 2030. Ese es el enemigo y no los dejemos entrar no dejemos que intercedan nuestras políticas que nacen desde nuestros territorios, desde nuestro Estado, y esa es la labor de TF3, unirnos. Así que le agradezco, Marco, por sacar ese tema y lo apoyo también. Algún día haremos esta asociación latinoamericana, pero lo primero es que sigamos fortaleciendo nuestros países. Vamos a pasar ahora con el señor Jorge Ramírez, para que nos hable de su labor ahí con los gremios. Está muteado, Jorge. Discúlpeme, no la hice antes.
5: Ahí está, disculpen, sí, no me, no me percaté tampoco. Le decía que vemos también desde nuestra asociación un año 2023 eh, más conservador por, por el impacto de, de, de toda esta crisis y todos estos desajustes que se dieron en el presente año, pero que para nosotros ya comenzó, inclusive en el año 2020. Entonces, eh, desde eh, la asociación lo que haremos... Y buscaremos es un equilibrio de mercado en, en, en Paraguay. ¿Por qué digo un equilibrio de mercado? Eh, porque aquí en, en nuestra nación el 95% de la producción está en manos de los grandes productores y la industria y solamente el 5% está en manos de los pequeños y medianos. Por más que si hablamos de número de granjas, ¿verdad?, sea es al revés. El 95% está entre los medianos y pequeños y, y, y solamente un 5% de los grandes y los industriales, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, con, esta, con este problema que, que tuvimos, como le decía anteriormente, en el diagnóstico de, de este año, la falta de exportaciones o una política más clara, más inteligente de, de, de conquistar mercados globales o, o mercados en el mundo, bueno, eh, nosotros necesitamos recuperar esos espacios para encontrar ese equilibrio. Entonces, que pequeños, medianos y grandes puedan producir de una manera armónica, y no quiero que suene muy romántico esto, ¿verdad?, Porque, pero así tendría que ser, en donde todos tengamos nuestro espacio en el 2023, ¿sí?, Paraguay es un país que tiene todo para seguir creciendo en producción de cerdos, un consumo bajo, mucho por hacer en cuanto a promoción, eh, somos eh, un país productor de granos, nuestro bono demográfico es envidiable, eh, eh, que está centrado entre, en, en jóvenes, personas entre 18 y 35 años, y nosotros vamos a in- seguir incentivando y trabajando lo que venimos haciendo hace tiempo y que justamente compartimos mucho con Reinaldo. La asociatividad, eh, nuclear, más productores pequeños y medianos, y a través de la asociatividad, trabajar mucho la productividad y la incorporación de buenas prácticas porcinas que, le, que, que, que haga que, que puedan formar parte de la cadena de valor de la producción en Paraguay. Entonces, esos son los desafíos que se vienen para el 2023, que no es más que la consecución y consolidación de lo que ya venimos haciendo, ¿verdad? Desde un par de años atrás.
0: Excelente acotación, Jorge. La verdad que su liderazgo, su visión de nuclear, unir pequeños, grandes y medianos, incluso que eso desaparezca. Nuestra misión tiene que ser, como dice Carlos Maya, en empresarios organizados y no organizados. Esa es la diferencia. Tenemos que unir a aquellos que están organizados, por más pequeño que sea o por más grande que, esté, que, que sea. Y bueno, vamos a pasar con nuestro amigo Paul Parra para que nos hable un poquito de las proyecciones y su labor gremial también en el Ecuador.
6: Gracias, Reinaldo. Eh, en efecto, este 2023 esperamos que sea un mejor año, que haya un poquito más de estabilidad, un poco más de tranquilidad, que no haya tanto sobresalto como, como ha sido en este 2022 2022. De hecho, nuestras estimaciones van hacia, hacia eso, hacia que tengamos un crecimiento de alrededor de un 4 o 5% en el tema de producción y nos acerquemos a una producción total de unas 225 mil toneladas año de carne de cerdo aquí en el país. Eh, nosotros, si bien el 98% de nuestra producción es para el consumo interno, aún no hemos logrado colocar producto... Eh, porcícola en, en, en la región, ni siquiera en los, en los, en los mercados más interesantes, ¿no? no hemos podido salir. Por eso es que uno de los retos importantes es seguir trabajando por el estatus sanitario de acá del país, seguir con la lucha del tema de vacunación de PPC, con el tema del bloqueo de nuestras fronteras y los, el trabajo necesario para evitar algún sobresalto por el tema PPA también y el resto de de enfermedades porcícolas que es importante que que mantengamos bajo control. Entonces, creemos que que va a ser un año, eh, como digo, de estabilidad con esos rangos de de incremento de la producción, tratando de abastecer eh, el el 98% del mercado, como menciono. Eh, En efecto, también otro de los retos, otro de de los desafíos es seguir luchando contra este comercio informal que tenemos, lamentablemente son países vecinos y, y amigos, pero pero el comercio informal existe, el contrabando existe y para nosotros es realmente una, sí. una, una lacra y, y, y penosamente tenemos que bueno. seguir luchando contra eso en, en, en bueno. todas las fronteras, porque en realidad tenemos una avalancha a veces de, de, de carne de cerdo congelada y también de, de cerdo vivo, de cerdo en pie, tanto por la frontera norte como por la frontera sur eh, eh, diría que el tercer, el tercer ámbito de acción y de trabajo sin duda es definitivamente el tema de, de la lucha también por la formalización de la porcicultura tenemos un, un gran porcentaje, cerca de un 30-35% de producción de traspatio y la informalidad realmente también es un problema interno de, 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 de ineficiencias de, de, de comercio desleal también, porque obviamente el informal no cumple tantas obligaciones como tenemos los, los, los productores formales, entonces vamos a Bien. seguir luchando también por ir reduciendo ese, ese espacio de, de la producción de traspatio. Eh, seguimos empeñados también en, en, en seguir fomentando el consumo de la carne de cerdo, creemos que esos 11 kilos... Se pueden, se pueden romper esa, ese límite, ojalá llegar a 11.5, a 12. Estamos en una campaña muy, muy formal de, de fomento del consumo de la carne de cerdo, tratando de desmitificar todavía algunos mitos que, que subsisten con, con nuestra carne, eh, intentando llegar al consumidor con, con el mensaje de, de, de un producto inocuo, de una carne blanca, eh, y eso yo creo que nos va a llevar eh, todo el, todo el todo el año 2023 y es una campaña que debemos mantenerla con el tiempo y, y en la parte gremial en la parte institucional pues tratamos de seguirnos fortaleciendo tratando de, de ser los voceros oficiales que nos permitan representar ante tanto proceso de apertura que estamos teniendo, acá el Ecuador está próximo a, a firmar ya un, un, un acuerdo con, con México con ello seguramente estaremos próximos a ingresar al tema de Alianza del Pacífico de Alianza del Pacífico y los acuerdos con China, con Corea, con Costa Rica, se vienen, se vienen enseguida y seguramente sí. eso dará pauta para que estemos hablando de algún proceso de apertura con Estados Unidos. Entonces, tener un gremio fuerte, un gremio, un gremio representativo de, de todo el sector va a ser importante porque debemos evitar que, que haya algún daño colateral para, para nuestro sector. Entonces, esperamos, esperamos que... Que que sea un buen año y y que no tengamos sobresaltos, como digo. Lo será así, estimado Paul, le agradezco
0: mucho nuevamente el que esté acá junto con nosotros por primera vez en un evento regional, Ecuador, a través de ASPE. Y nada, pues, estimados amigos, ahora vamos a pasar a una mejor entrevistadora, moderadora, obviamente mejor que yo, más entretenida que es Adriana Peña, nuestra directora técnica de 3 3 Latinoamérica. Así que, por favor, agreguen a Diana. Y, estimado amigo, yo, lamentablemente, me despido de este evento. Voy a estar, obviamente, escuchando el estudio importante que hemos hecho sobre las proyecciones de 10 minutos solamente. Así que, si se pueden quedar, perfecto. Si no, agradezco enormemente a ustedes que estén acá, pero sí agradecer a los que están en el otro lado escuchando. Hay muchísimas personas que nos están escribiendo, que están compartiendo, agradeciendo este tipo de eventos porque creo que son sumamente importantes para ver vuestro liderazgo, vuestro trabajo. Así que les invito a los líderes presentes acá, a los conferencistas, que si quieren poder pasar a la siguiente, a que conozcan un poquito nuestro departamento que lo va a presentar Adriana, sino a nuestros asistentes que ya están en la pantalla en diversos países de Latinoamérica. Vamos con la siguiente tanda. Adriana, por favor, adelante.
8: Reinaldo, muchísimas gracias y quiero aprovechar para agradecer a todos los líderes gremiales que nos acompañaron en la tarde de hoy. De verdad que sabemos que no es fácil cuadrar agendas y participar en un evento, pero muy amablemente aceptaron la invitación y aceptaron compartir con nosotros este rato para eh, asimismo compartir información con nuestros usuarios. Quiero hablar un poquito de, de nuestra área técnica y de contenidos de la cual tenemos un equipo muy robusto y en donde hemos logrado hacer varias cosas enfocadas más a nuestros usuarios de Latinoamérica. Y entre esas hace poco, más de un año, para el mes de septiembre, lo recuerdo muy bien, se nos ocurrió eh, por qué no hacer un área de economía o de análisis económico y de mercados que pudiera venir a fortalecer todas las cifras que compartíamos originalmente en nuestra plataforma web. Y a partir de ahí eh, se dio la vinculación de Carlos Andrés Castro, nuestro líder del área de economía, y gracias a él hemos tenido la oportunidad de realizar varios estudios, Varios análisis, varias proyecciones de las cuales verán algunas ahorita ya que él nos va a acompañar en contados instantes y que ha venido también a eh, servir como soporte para la toma de decisiones de nuestros productores y de los demás líderes vinculados a la cadena de la porcicultura en el día a día. No quiero extenderme mucho, simplemente agradecerles nuevamente, invitarlos a que nos acompañen en los eventos que vamos a tener el próximo año, que Reinaldo ya mencionó. Invitarlos a que sigan acompañándonos también en la plataforma. Siempre estamos generando contenido actualizado, pertinente, en un eh, formato sencillo y dinámico para todos nuestros usuarios. e invitarlos a que sigan consultando todo el tema de cifras de mercados y Carlos Andrés nos está ayudando a crecer mucho en este sentido y a crear muchas nuevas herramientas que pronto tendremos disponibles y no me extiendo mucho más, muchísimas gracias a todos y demos la bienvenida ya para finalizar a Carlos Andrés que nos hará un resumen de las proyecciones y de la situación coyuntural a nivel económico bienvenido Carlos Andrés
9: Muchas gracias, Adri. Eh, muchas gracias a todos los asistentes, a los líderes gremiales. Eh, este es un evento de suma importancia. Eh, me agrada mucho, pues, eh, un año después, ser parte de él. Eh, el día de hoy traigo para compartirles, pues, algo eh, muy somero, muy sencillo, pero que espero que les ayude a aclarar un poco, pues, eh, todas las cosas que están pasando a nivel económico, eh, a nivel coyuntural de macroeconomía. Y algunas proyecciones que ya se tienen eh, desde diferentes centros de, de análisis económico de, del mundo, como por ejemplo la FAO, eh, el UNSDAM, eh, la CEPAL, eh, todos ya empiezan a hacer sus proyecciones para el siguiente año y pues eh, hay cosas muy interesantes que, que tendremos que ver y, y por las que tendremos que atravesar el próximo año. Bueno, eh, como lo veremos en la diapositiva siguiente, eh, bueno, en las siguientes diapositivas he dividido la presentación en tres partes, en la primera parte vamos a ver eh, aspectos específicos de la coyuntura macro, no, macroeconómica de Latinoamérica. En la segunda parte hablaremos algo de, de lo que se tiene previsto para materias primas. Eh, luego vamos a hacer eh, eh, como unas proyecciones pues que tiene el USDA y también algo de, de la FAO para el siguiente año. Y finalmente un esquema en el que vamos a relacionar todos esos elementos que les voy a mostrar y vamos a ver cómo eso eh, termina afectando principalmente el consumo. Bueno, vamos a empezar entonces. Eh, como todos sabemos, el tema del COVID-19 es, es un tema, pues, álgido que nos trajo muchas consecuencias negativas para la economía. Una de ellas, pues, es el ralentizamiento, la ralentización, perdón, de las economías del G7 y de China, que eso golpeó directamente a Latinoamérica. Fue un choque bastante severo. Y eh, pues esto generó también, toda esta coyuntura del COVID-19 generó inflación. Y para contener esta inflación, eh, la medida clásica que siempre se adopta por parte de los bancos centrales es el aumento de las tasas de interés. Como hemos visto, la escalada de tasas de interés ha sido eh, bastante agresiva. Eh, es una medida pues, que hay que tomarla como sea eh, por parte de los bancos centrales para poder estabilizar. Más adelante vamos a, a ahondar un poco en este tema. Pero eh, digamos que eh, en la OCDE, eh, según las últimas proyecciones que ellos tienen, se espera que... Eh, todo este tema de la inflación se mantenga entre el 10% y el 14% para el... Perdón, el tema de las tasas de interés, disculpen. Las tasas de interés están en unos niveles del 10% y del 14% en 2023, que es un nivel muy alto si miramos los históricos de los últimos años. Por otra parte, eh, otra cosa que hemos observado y que, y que nos ha golpeado bastante, sobre todo a las economías latinoamericanas, es esta parte de la devolución de nuestras monedas. Esto se da por muchos aspectos. Uno de los principales es una mayor aversión al riesgo por parte de los inversionistas. Este tema, pues, digamos, tiene que ver mucho con eh, todo el tema de capitales golondrina o de que los, eh, los inversionistas siempre se van a donde tengan unas mayores rentabilidades. Eh, pues, en este caso, Estados Unidos también está haciendo sus propias movidas, está emitiendo bonos, está haciendo toda una especie de política eh, restrictiva en cuanto a política monetaria. Entonces, lo que pasó fue que Muchos de esos, eh, de ese dinero que estaba invertido en en fondos, digamos, de Latinoamérica salió de ahí, se fue para Estados Unidos y pues eso generó también eh, eh, que, digamos, que los flujos de de ese capital se fueran a Estados Unidos y eso también aceleró un poco eh, el tema de la depreciación de las monedas locales. Y también, pues, eh, sumado a esto más el, el, digamos, el incremento de las tasas de interés, lo que hace también es incrementar los créditos. Al incrementarse el valor de los créditos, perdón, el valor de los créditos, lo que nos cuesta a nosotros, eh, digamos, eh, pedir un crédito a una entidad bancaria es mucho más costoso y eso a la larga lo que hace es que debilita, pues, la inversión, debilita la economía y podemos caer, pues, en en, en algunas algunas consecuencias más negativas, como, por ejemplo, que las empresas cierren o que tengan, digamos, unos mayores, eh, empiezan a despedir empleados. Consecuencias bastante, bastante, bastante importantes que los estaremos observando en el mediano largo plazo si las cosas siguen así. Por otro lado tenemos el tema de la, la guerra entre Rusia y Ucrania, esta guerra pues que empezó a principios del año pasado, perdón, a principios de este año, disculpen. Eh, esta guerra lo que ha hecho es afectar principalmente el crecimiento global y también vino a acentuar todo este tema de las presiones inflacionarias. Generó más, más volatilidad y generó, pues, digamos, una, un mayor costo, de digamos, de, de todo el tema, de, de todos los costos financieros. Aquí lo importante de, de ver también es que eh, Ucrania, pues, es uno de los principales eh, productores de granos a nivel mundial y, pues, que es un importante proveedor para Europa. Lo mismo Rusia también ha sido eh, un proveedor de, de, de commodities como por ejemplo el gas, algunas conexiones eléctricas. Entonces esto ha generado también una, una situación bastante compleja en la economía de tanto de Europa como de las economías pues indirectamente en las economías pues latinoamericanas. Este tema de, de, de la guerra ruso-ucrania es un tema pues que desde que no se solucione el conflicto, pues nos va a seguir acompañando y todas sus consecuencias pues las vamos a sentir. Recientemente también vimos que pues a pesar de que se hizo un acuerdo en Estambul que permitía pues que los granos pasaran por, por digamos, los puertos del Mar Negro, eh, pues Rusia amenazó con que ese, 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 ese acuerdo pues ya no iba a seguir, entonces pues eso iba a generar una escasez y pues desencadenó pues que los precios se dispararan afortunadamente hoy en día pues la situación está controlada entre comillas por unos meses pero pues eh, siempre se está como la incertidumbre de, de esa parte de, de la guerra de Rusia-Ucrania al principio también pues, tuvo un fuerte impacto el tema de los fertilizantes que aquí también pues somos muy dependientes de las importaciones entonces es un tema bastante álgido. ahora veamos un tema que pues es digamos el que está más en, en, en boga que es el tema de la inflación eh, tenemos a niveles glo- unos niveles globales que ya son superiores al 8% eh, volver a los niveles que se tenían antes de digamos, de esta coyuntura que estamos atravesando volver a los niveles de 2 y entre 2 y 4% que se tenían antes de la pandemia y que es la meta a la que siempre han apuntado los bancos centrales, va a ser muy difícil de llegar y va a tomar mucho tiempo por eso las medidas eh, lo reitero, las medidas de, de lo que es aumento de tasas de interés para poder controlar la inflación, van a tener que demorarse un buen tiempo un año, año y medio para que puedan empezar a, a bajar Y pues en este tema de la inflación, eh, a mí me gustaría comentar que es es para que lo entendamos un poco, así lo decía Milton Friedman y él él, eh, comparaba la inflación con el tema del alcoholismo. Entonces él decía que al haber una política monetaria expansiva, o sea, cuando hay más dinero en la economía, se imprime más dinero, es como el alcohólico que empieza a tomarse, empieza a divertir, empieza a pasarla bien, en la economía pasa lo mismo, eh, pues digamos que eh, todo el mundo tiene dinero, entonces hay más empleo, las empresas... Digamos que ese, esa luna de miel, por decirlo, pues dura un tiempo muy corto. En adelante empiezan a, a verse pues las consecuencias, que pues digamos que si volvemos al caso del alcoholismo, ya cuando se empiezan a corregir las cosas, pues se genera el síndrome de, la, de abstinencia. En este caso son el aumento de las tasas de interés, que eso repercute eh, directamente en las economías sociales. Si bien es un remedio clásico y que va a garantizar que se reduzca el consumo, las consecuencias que eso nos puede traer son bastante grandes. Y una de ellas es, eh, lamentablemente, es que puede haber una recesión a nivel global, que esperemos que no llegue a ese, a ese, como a ese nivel, pero también eh, podría generar una ralentización de las economías, que ya lo estamos viendo, y ahorita pues esa ralentización eh, se le conoce también como un aterrizaje suave eh, o, na, o no tan, tan forzoso de la economía. no Pero de todas maneras, estas eh, políticas eh, monetarias restrictivas Eh, El punto claro acá es que, eh, lamentablemente, va a tener eh, unos problemas eh, porque se reduce el consumo y, pues, eso es una reacción en cadena que afecta, pues, eh, a diversos factores económicos, pero, pues, que es necesaria para poder eh, retomar el equilibrio y poder poder volver a los niveles que se tenían antes de la pandemia. Como lo dije, pues, inicialmente, diversos eh, centros de estudio económico, pues, han hecho sus proyecciones. Estas, ah, pues, dada la volatilidad que existe, pues... eh, hay, hay eh, muchas proyecciones en todos lados, eh, se están cambiando a medida que los eventos pues, van surgiendo, pero digamos que las de la, la CEPAL, que es la, comi- la Comisión Económica para América Latina, son de las más recientes, están recién salidas de, del horno, por decirlo así. Ellos consideran que eh, los países de Latinoamérica se seguirán eh, enfrentando a un contexto internacional muy desfavorable. Eh, se espera, pues, una desaceleración del del crecimiento económico, eh, también del comercio, el comercio también va a sufrir bastante, y unas tasas de interés eh, más altas y, pues, una menor liquidez, que es lo que se quiere quiere lograr con esas tasas, ¿no? Con esas tasas lo que se quiere es sacar dinero de la economía, reducir el consumo para que, digamos, los precios se vuelvan a a estabilizar. Eh, Ya puntualmente, pues, eh, se esperan crecimientos del 1.2% para América del Sur, eh, para Centroamérica, eh, que es, digamos que el promedio entre México y Centroamérica se espera que crezcan un 1.7% y un 3.1% para el Caribe. Eh, como veremos en la siguiente diapositiva, eh, el tema de materias primas también pues, es un tema muy relevante, que creo que todos hemos sufrido, bueno, hemos visto cómo se sufre con el tema de los costos de los costos de producción en porcicultura y que el alimento pues es definitivamente uno de los ejes principales para poder eh, determinar estos costos. Eh, En cuanto al maíz, pues sí hay hay noticias pues bastante desalentadoras porque se espera una caída del 4% a nivel mundial respecto a la campaña anterior. Eh, Se esperan reducciones pues en grandes países productores como Estados Unidos, en la Unión Europea y en Ucrania, ¿no? Ucrania, pues, que también es llamado el granero del mundo, pues, todo este tema de la guerra, pues, también ha, ha digamos, menguado eh, toda esta actividad que ellos tenían agrícola, que es muy importante y que surtía, pues, gran parte de, digamos, de, ese, de, de, de esos continentes cercanos eh, y que se espera una reducción del 25,2%, que es algo bastante considerable. En la Unión Europea, pues, digamos, todo el tema de costos de producción está alto, eh, también se espera una contracción en la cabaña de porcinos, entonces el tema es, es, es bastante fuerte. Y pues Estados Unidos, eh, pues se esperan unos menores rendimientos en las cosechas, unas menores plantaciones, y eh, pues digamos que es como, como lo, lo, lo álgido de, de este tema de, de las cosechas, es que Estados Unidos pues ya no va a, a producir pues lo que se tenía en años anteriores digamos, o o a crecer a niveles de los que se tenía acostumbrados, ¿no? Porque, pues, Estados Unidos es un gran gran productor eh, de maíz a nivel mundial. Entonces, eh, Estados Unidos, pues, digamos, va a tener eh, un papel importante porque, pues, eh, va a reducir sus exportaciones tanto de maíz como de soya. Eh, Pero, pues, digamos que la la tabla de salvación en este caso, y ya se viene, pues, comentando hace mucho, es Sudamérica, eh, afortunadamente en Sudamérica pues vamos a tener unas cosechas récord eh, tanto en Brasil como en Argentina tanto de soya como de maíz, se tienen muy buenas proyecciones para esto eh, entonces se espera también que en, en dado caso de que haya algo digamos muy fuerte, las cosechas sudamericanas podrían llegar a digamos a, a tomarnos eh, a coger como digamos una parte de, de ese mercado y puedan exportar hacia allá, incluso eh, se sabe que China eh, recientemente ellos aumentaron eh, la lista de proveedores de, de Brasil para que ellos puedan eh, digamos, surtir eh, surtir digamos, gran parte de ese mercado con grano brasilero y no de Estados Unidos como ellos esperaban. Estados Unidos esperaba también pues que China eh, demandara un poco más maíz de ellos o que ellos llegaran a, a suplir esto que, que de pronto no les provee la Unión Europea o, o Ucrania. Entonces eh, Entonces es un tema bastante bastante complicado ahí y que podría traer, pues, digamos, algunos movimientos interesantes en cuanto a precios. Eh, La situación, digamos, del continente europeo, pues, es es bastante delicada, por decirlo de alguna manera. Eh, Tanto la producción como las exportaciones, eh, eh, pues, digamos que van a verse como como muy, eh, no sé, como muy menguadas por todo este tema de costos de producción, todo este tema del incremento de los precios de la energía, Eh, si vemos el el precio de de la energía, pues, digamos, lo que es gas, eh, lo que es gas y y electricidad, pues, digamos, que ha ha tenido unos crecimientos astronómicos en el último año. Entonces, eh, es es importante, digamos, tener en cuenta este mercado, porque en el caso de que el acuerdo de Estambul eh, entre Rusia y Ucrania no llegue a, a, a tener una continuidad, lo que va a pasar es que ellos van a salir a buscar grano eh, y oleaginosas en otras partes, ¿no? En, y, pues, ahí va a estar el mercado eh, suramericano, pues, para, para poderlo suplir. Es lo que se espera. En cuanto a precios, pues, digamos que ante la menor eh, oferta de maíz, pues, los precios van a tender al alza. Eh, en cuanto a la soya, pues, eso va a tener como... Van, van, no van a estar como tan volátiles, dado que hay una abundante cosecha. Entonces, digamos que eso lo que hace es... Eh, que las cosas, digamos, se, se suavicen un poco en el tema de precios. En cuanto a los fenómenos climáticos, pues, lamentablemente, tenemos unas buenas proyecciones para, para las cosechas sudamericanas y, pues, podemos también tener una estimación para Estados Unidos y para Europa, pero eh, con todo este cambio del clima, del calentamiento global, las, las condiciones atmosféricas eh, cada vez son más, más, como más severas, ¿no? Y, pues, esto impacta negativamente, pues, al desarrollo de los cultivos. Por ejemplo, eh, hoy en día se tiene un retraso en las siembras de soya de la nueva cosecha en Argentina. Eh, También este tema de que, digamos, por poner un ejemplo, en Estados Unidos hay problemas con el caudal del río Mississippi que impide que sacar el producto desde los centros de acopio hasta el Golfo para que pueda ser redistribuido. Entonces, eh, también en en Argentina, por ejemplo, el gobierno intervino y... eh, creó una nueva versión del programa de incremento exportador y pues ellos están controlando la tasa de cambio que se va a pagar por las toneladas de soya entonces eh, digamos que hay muchos eh, factores alrededor de las materias primas que generan generan volatilidad y que son factores que realmente a veces ni siquiera son son propios de la actividad sino que son factores externos como por ejemplo el clima o de pronto decisiones políticas o por ejemplo efectos como de no sé, tasa de cambio, por ejemplo, en Brasil también hemos visto que a pesar de que tienen una buena oferta, el tema de tasa de cambio, pues no, no es muy rentable para la actividad exportadora, de tanto de maíz como de soya. Entonces, son, son temas bastante álgidos y bastante complejos que este año pues vamos a tener que estar ahí eh, muy pendientes de lo que pasa con el tema de, de las materias primas, pues algo que nos impacta en general a todos. En, como veremos en la siguiente diapositiva, ya vamos a hablar de, del mercado ya como de, de, la, la por sur, de la porcicultura mundial y regional como tal. Primero pues empecemos con el stock de hembras, eh, pues este es digamos que es una, uno de los, de los países pues, que rige la porcicultura a nivel mundial y que cualquier movimiento que haga reconfigura todo el resto, Es este, eh, todo el tema de China. Eh, tenemos que en 2023 espera que eh, este inventario de hembras crezca un 2,5% y alcance unas 41 eh, millones de cabezas. Es, es una cifra bastante interesante ver cómo se recuperaron después de todo ese tema de, de, de la peste porcina africana, de cómo ellos reestructuraron todo el tema de, digamos, de la, de la genética, de, los, de, las, eh, de las explotaciones, eh, Digamos que también a nivel Latinoamérica, pues, esperan unos buenos resultados para Brasil y para México, que ellos van a crecer también, según los datos de LULDA, eh, Pues, también vimos eh, a, a, nuestros, a nuestros panelistas, a nuestros invitados, pues, que tienen una buena perspectiva, pues, eh, a pesar, pues, de todo el tema macroeconómico y de toda la coyuntura que hay. Eh, de todas maneras, para, para la Unión Europea, como ya lo comentado y para Estados Unidos y Canadá, que también son grandes eh, productores, pues, para ellos también se esperan, pues, contracciones, ¿no? Eh, la Unión Europea, todo el tema de costos de producción, todo el tema de peste porcina africana, ellos todavía están eh, muy afectados por estos brotes, ha, ha menguado mucho la, la producción y también los, eh, como la cabaña porcina. En Estados Unidos también eh, los altos costos y también unas imposibilidades que hay para ellos expandir como todo su dato su ganadero, pues, su dato de, de porcicultura. Eh, también presenta como, como, como este, este resultado de disminución del porcino y en Canadá pues vienen arrastrando pues un tema de que al principio del año hubo como una escasez de mano de obra por todo el tema del COVID, eh, después ellos intentaron, eh, digamos todo ese tema de que se dejó de, de producir, entonces los intentaron reemplazar con, con animales más pesados, pero pues esto no fue suficiente, entonces se estima un, un decrecimiento pues importante. En cuanto a la producción de carne de cerdo, pues tenemos que se alcanzaría a 111 millones de toneladas, pues es un crecimiento de 1%, un crecimiento muy, muy moderado. Eh, la FAO también estima, estima un crecimiento de aproximadamente el 1,8, las cifras son un poco parecidas, la FAO eh, estima una cantidad mayor, pero digamos que en términos de crecimiento, de relación de crecimiento, pues eh, se estima más o menos lo mismo. El aumento, pues digamos que está en cabeza de China, pues China es la que lleva la, como la parada, pues después de la recuperación de la cabaña porcina, y no solo China, sino otras, eh, otras países que también fueron afectados y que ya se están recuperando, como por ejemplo Vietnam, que pues ellos ya empiezan a depender también menos de importaciones, China también ya no depende tanto de las importaciones, y se están surtiendo de su, de su, de su propio producto. Aunque para China la FAO estima que en el segundo semestre, pues eh, el segundo semestre de 2023, eh, se puede dar una contracción porque... Eh, actualmente, pues eh, a pesar de que los precios están altos y a pesar de que, de que los porcicultores pues, aparentemente están ganando pues, eh, unos márgenes considerables, ellos no estarían eh, como reponiendo su, su inventario de hembras. Entonces, se espera que para el segundo semestre haya una especie de contracción. ¿no? El tema de China, pues es, es muy importante. Me gustaría mencionar algunas cosas puntuales pues, digamos que los precios están un 20% por encima de lo que se tenía en niveles prepandémicos. Eh, otra cosa que es importante de China es ver cómo el gobierno siempre interviene, él mete la mano para poder, eh, para poder digamos, moderar eh, los precios. Ellos liberan, pues, todas sus reservas de carne congelada. Eh, al ellos liberar esa reserva, lo que hacen es bajarle la presión a los precios al consumidor, habiendo más producto, pues, disponible, pues, es una forma que ellos tienen de hacerlo. Eh, y también, pues, eh, últimamente se ha hablado de que las importaciones de por parte de China, pues, se, se van a reactivar, aunque no a niveles que se tenían antes, eh, digamos, antes de la peste porcina africana, perdón, eh, cuando estaban los, los brotes de peste porcina africana, o, digamos, no a niveles de los que se tenían el año pasado o el año antepasado. Pero, pues, se espera una reactivación, que se espera que eso también eh, ayude un poco a dinamizar el, el flujo de, de comercio internacional de la carne de cerdo. Eh, Nuevamente para Latinoamérica, además de de que se prevé un un panorama eh, bien importante en el tema de materias primas, de que hay abundantes cosechas, Eh, también digamos el consolidado de las proyecciones de luz para Latinoamérica, se cree que la producción va a alcanzar las 8 millones de toneladas y un crecimiento de 2,3%, las exportaciones también eh, se van a ver beneficiadas y con un crecimiento de 3,9 y eh, alcanzando 1,88 millones de toneladas. Es muy interesante ver cómo Latinoamérica cada vez va eh, adquiriendo más protagonismo a nivel internacional. Y es algo como que eh, el sector está eh, muy como enfocado a poder tener una mayor participación y un mayor protagonismo a nivel, eh, a nivel global, ¿no? eh, Las exportaciones, como ya lo mencioné, pues, que decrecen, pues, eh, por, el, por, digamos, por todo el tema de los envíos de Estados Unidos, los envíos de también de, digamos, la Unión Europea, de Canadá, pues que no permiten pues, que el indicador crezca, pero pues ya cada uno tiene como sus, sus problemas, pues, eh, que se estimulan esa actividad exportadora, pues uno de ellos es la disminución de las, de las exportaciones de China, todo el tema de, de digamos, no sé, de, de todo el tema de divisas, todo el tema también de, 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 de disminución de las cabañas porcinas, disminución de la oferta, entonces, eh, todo eso, digamos, eh, hace que los que se desestimule las importaciones por parte de los grandes productores. Y en cuanto a las importaciones, pues estas alcanzarían pues eh, un volumen de 9.5 millones de toneladas en 2023. Eh, esta disminución pues también está eh, muy, eh, digamos, consecuencia de la disminución de China y también de, otras, eh, de otros países eh, como Vietnam y pues del continente asiático en general. Bueno. Entonces, eh, siguiente, lo que que voy a hacer a continuación es tratar de relacionar todos estos estos elementos que les les estuve eh, mencionando a grosso modo. Digamos que podamos entrar a a uno de esos temas y y profundizar en ellos, pero pues la idea es hacer una presentación rápida. Y vamos a ver algunos, eh, cómo afectan todos estos factores eh, al sector y vamos a ver cómo todo le le pega al consumo, ¿no? el consumo es el que se ve muy, eh, muy golpeado cuando, digamos, una coyuntura económica es muy fuerte, sea externa o sea interna. Entonces tenemos unos factores, ¿no? Tenemos el tema de la peste porcina africana, que pues el tema de la peste porcina africana todavía es un tema bastante fuerte. Es un tema que eh, la peste porcina africana no se ha ido, todavía está ahí. Es una amenaza latente, tanto para Latinoamérica y para el mundo. Afortunadamente se ha logrado controlar, eh, digamos por decirlo en, en Tailandia pues digamos que allá han tenido brotes pero digamos que ellos no han podido eh, controlarlo del todo y se espera que para el próximo año esta eh, la producción de ellos disminuya un 30% entonces es, es un tema al que hay que tenerle pues digamos mucho respeto y trabajar en, en todo el tema de medidas de bioseguridad para evitar pues, que, que la PPA entre pues a, a nuestro país bueno a nuestros países el tema de importaciones de China, pues ya vimos que pues, han disminuido. Esto ha re- reconfigurado todo el tema de de las, de las digamos de los flujos de comercio internacional. Digamos que en este caso lo puse como que bajan, pero pues hay rumores de que, de que dicen que suba, pero pues todos sabemos que China pues, es un mercado que es eh, muy cerrado y al ser un mercado tan cerrado, pues digamos que prever cómo es el comportamiento del mercado o cómo van a ser las exportaciones o las importaciones de China o qué se estima. O sea, hacer esa lectura de mercado es bastante complicado y es bastante difícil porque, pues, no hay una información que sea, que sea muy fidedigna o que sea la oficial, ¿no? Bueno, pues, hay, hay información oficial, pero, pues, es como muy manipulada. Tenemos también el aumento de los costos de producción. Tenemos eh, lo que vimos ya de, del maíz y la soya, el maíz pues espera que una volatilidad alta, la soya más o menos estabilidad pero pues toda esta parte de de los eh, de todo este tema de de, digamos de de todos los factores que afectan estas cosechas y la producción y digamos todo el tema de distribución como lo mencionaba del, del digamos la baja del río Mississippi o sea son cosas que aparentemente pues se nos saldrían de las manos pero pues influyen en los precios lamentablemente eso hace que los precios pues se disparen, eso va a generar unos costos de producción mayores, también el tema de de la guerra, el conflicto conflicto entre Rusia y Ucrania, que eso se prolongue y pues tenga alguna afectación también a nivel de que ya no se puedan distribuir los granos, entonces eso también va a hacer un efecto efecto negativo hacia los precios y pues eh, indirectamente a los porcicultores les va a pegar pues muy fuerte. Digamos que la combinación de todos estos factores genera una menor rentabilidad. Entonces, los, los porcicultores van a tener eh, una rentabilidad menor y lo que va a pasar es que van a, va a pasar dos cosas. Uno es que los, los porcicultores eh, tomen la decisión de reducir sus inventarios. Entonces, ya eh, vamos a ajustarnos y entonces vamos a, a liquidar hembras y, y ya lo estamos viendo, ¿no? De, según el USDA, en 2023, tanto la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia y Canadá los los inventarios de de hembras bajan. Al bajar el inventario de hembras, pues entonces hay una menor oferta, también lo vimos, se proyecta una menor producción. Por otro lado, los productores, al tener una menor rentabilidad, lo que optan es por aumentar los precios. Entonces, aumentan esos precios y esos precios se van directamente al consumidor para que este precio se equilibre y los porcicultores ya puedan tener unos márgenes de ganancia, que es lo que digamos que eh, esta rentabilidad, pues mientras el corcicultor tenga como el flujo de caja suficiente para para poder soportar los gastos, bien. Pero cuando ya eso no le da y empieza a dar márgenes de pérdida, lo que tiene que hacer es aumentar el precio. Y lamentablemente, pues ese precio tiene que irse directamente a los consumidores y pues entonces van a empezar a a consumir menos carne de cerdo, van a aumentar los precios y eso también genera a su vez una presión inflacionaria. Esta presión inflacionaria, como vimos eh, al principio de la presentación, eh, de acuerdo con la OCDE, para, para, digamos, todos los países que conforman la G20, eh, para 2022 se espera una inflación de 8,2%, que todavía es muy alta, para 2023 el 6,5%. Entonces, aquí es donde yo les decía que para corregir estos índices de inflación no basta que pase, no sé, eh, un año y al otro año vamos a estar ya con los niveles de 2 a 4 y todo se arregló, no. Lamentablemente, todos estos eh, todos estos cambios estructurales en, en, en economía toman tiempo, ¿no? Todas estas medidas para que surtan su efecto eh, son de uno, dos, tres años en adelante para que se vuelva a, a normalizar la cosa. La buena noticia es que siempre hay como una especie de, de reconfiguración y las cosas pueden ser mucho mejores, ¿no? Pero atravesar ese, ese periodo es bastante complicado y lo estamos viendo, ¿no? La inflación. Como lo mencionaba también, con el tema del alcoholismo y esto, espero que esa metáfora les haya quedado eh, muy clara y a mí me parece que es brillante lo que Milton Friedman, eh, esa comparación, porque es que es... Eh, es, es que es así, o sea, cuando los gobiernos optan por una medida, una medida, una política monetaria que sea expansiva, o sea, que ellos empiezan a imprimir dinero, entonces a meterle dinero a la economía, y eso fue lo que pasó en el COVID, eh, y pues mucha gente no habla de eso, es que para poder eh, atender los subsidios que daban los gobiernos, se tuvieron que, se tuvieron que prender las máquinas, e imprimamos dinero, demos subsidios, entonces toda la gente pues con eso va y gasta, y todo el cuento, todos felices, se calmó la pandemia, Eh, la pandemia pues ya terminó, bueno, entre comillas, y empezaron a verse los efectos que fue que la inflación se disparó. Entonces, ahí vemos, ¿no? Entonces, la medida clásica y lo que que se busca con con los bancos centrales es aumentar las tasas de interés. Como vimos, entre el 10 y 14% van a durar por lo menos un año. Y esas tasas de interés lo que hacen es eh, motivar a que las personas consuman menos, a incentivar el ahorro y pues traer sus consecuencias negativas, ¿no? Que las personas, eh, si van a acceder a un crédito, les sea más caro. Entonces, eh, las industrias también van a, a, a estancarse. Eh, los precios también eh, van a subir. Entonces, el, el gobierno tiene que subir el mínimo para poderlos equilibrar y que no se pierda eh, capacidad adquisitiva. O sea, eso, alrededor de eso hay una cosa impresionante, ¿no? Pero digamos que con el aumento de tasas de interés es algo que, que puede ayudar y que nos va pues a, a poner en equilibrio en los próximos años. Eh, Y por último, pues, tenemos que la inflación, como lo lo decía, pues, digamos, al al tener esos efectos negativos, va a tener o vamos a tener eh, una una recesión a nivel global o, pues, si no nos va tan mal, vamos a tener una ralentización de la economía que ya la estamos viendo, ¿no? Entonces, tenemos que, eh, según la OCDE, los últimos cálculos, en 2021 se tenía un crecimiento del 5.8, en 2022 un 2.9 y en 2023 un 2.2. O sea que el crecimiento de la economía vamos hacia abajo, ¿no? Vamos bajando, entonces, si vemos es que ahí va, estamos viendo ralentización. En el caso de que el crecimiento sea negativo, ahí ya podríamos estar hablando de, eh, de una recesión. Pero digamos que para, para saber que hay recesión tenemos que ver es el, el, como la variación que hay entre los trimestres, ¿no? Si hay dos o tres trimestres ya negativos, ya es una recesión. Pero digamos que, pues, hay que estar muy muy, pendiente de de todos estos resultados, de todas estas proyecciones y esperemos, pues, que no lleguemos a una una recesión y que solamente, pues, tengamos un aterrizaje suavizado de la economía. Ahora, ¿por qué el el Producto Interno Bruto afecta el consumo? Lo que pasa es que eh, hay una relación directa que se se encontró entre el, el PIB y, y el consumo, ¿no? O sea, entre más, eh, entre más eh, PIB per cápita haya en un país, o, o en PIB general, el consumo crece. Este ejercicio se hizo, eh, se hizo primero pues, para, a nivel mundial, lo hizo un economista de, de Stone, en, en, se me fue ahorita el nombre, pero es, es un economista muy, eh, como muy importante en porcicultura, él lo hizo con todos los grupos de carnes. Nosotros como 333 eh, replicamos ese ejercicio en en Latinoamérica y para la mayoría de países de la TAM, eh, la sorpresa fue que eh, hay una correlación positiva, o sea, hay un coeficiente de correlación entre el el aumento del producto interno bruto y el consumo de carne de cerdo, que que realmente las dos variables se correlacionan. Entonces, al haber un menor menor crecimiento de la economía, pues obviamente el consumo se va a afectar por el tema de que pues, las personas tienen menos dinero para gastar, porque el dinero ha tenido como es una pérdida de, de poder adquisitivo, entonces esto le pega al consumo, ¿no? Entonces, como vemos, por todo lado el consumo está afectado, por todo lado. Y lamentablemente, eh, digamos, una conjunción de todos estos, eh, de todos esos factores, eh, podría acarrear una disminución importante en mi consumo. Eh, aquí lo importante de destacar es que, eh, a pesar de esto, que pues, se ve como, como muy negativo, el sector porcicultor siempre ha sido muy resiliente. Eh, yo llevo casi 11 años trabajando en porcicultura y el sector ha atravesado las peores crisis de la vida, eh, tanto sanitarias como económicas, de muchos, de muchos tipos, y el sector siempre ha salido adelante. Y en este momento también el sector ha salido adelante. Es importante también resaltar cómo el sector... Eh, y la carne de cerdo se ha vuelto también sustituto entre la res y el pollo. Ha sido como la mejor, eh, de mejor comportamiento de precios con todo este tema de la inflación. Ya así lo vemos por categorías. Entonces, eh, el mensaje que quiero dejar es que nuestro sector es resiliente, es muy fuerte. Y, y si vienen tiempos, pues, muy difíciles. Pero yo sé que el, el sector porcicultor va a salir adelante como siempre. Y vamos a crecer y vamos a posicionar mejor la porcicultura. Espero no haberme extendido mucho. Era una presentación de 10 minutos, pero... Eh, quisiera, pues, eh, decir que estos temas son bastante álgidos. Eh, muy poco se habla a veces en, en los foros de de, de, de pronto, las causas, de qué nos espera, de por qué se hacen las cosas, de por qué suben las tasas. Entonces, mi idea era poderles explicar y poder entender un poco, pues, este manejo. Ya, finalmente, pues, eh, agradecerle a todos nuestros, a nuestros patrocinadores, que hacen posible, pues, que en 333 tengamos un departamento de economía que se ha venido consolidando, de que podemos, digamos, tenemos muchos proyectos para el año entrante, que queremos apoyar mucho al sector porcicultor, estar muy de la mano con los porcicultores, y todo esto es gracias a nuestros patrocinadores. Ellos son los que hacen posible que hoy en día tengamos un departamento de economía e inteligencia de mercados en, en 333 y que tengamos... Eh, Tanta visión, tantas proyecciones y de todo lo que vamos a hacer este año y los años que vienen. Muchísimas gracias.
8: Bueno, muchísimas gracias, Carlos Andrés, por la visión general que nos diste de la coyuntura a nivel global. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Me despido. No sin recordarles que el próximo año tenemos nuestro primer experience eh, presencial que va a ser híbrido, más bien dicho, y que los estaremos esperando en Medellín el 4 y 5 de octubre. Muchísimas gracias y hasta luego.